0: E lá se vão dez meses de um ano horrível de medos, vírus, suspeitas e outras ameaças, de confinamentos, máscaras na cara e apertos de mão pelos cotovelos. E o pior que tudo é que há quem sofra, há quem morra e quem fique a chorar os mortos. Os números dispararam depois do verão por todo o mundo e até em Portugal, este cantinho bem comportado da Europa, querida Europa, que mereceu elogios na primeira fase da pandemia. Mas quatro ou cinco meses depois, o estado de calamidade é o estado a que isto de novo chegou. Nos contactos com o provedor, a pandemia trouxe o desabafo de um ouvinte, ainda bem que temos a rádio, ao mesmo tempo que trouxe, à flor do éter, as fragilidades da rádio do serviço público, como também há algum cansaço de ouvintes pela radiodifusão de trazer por casa.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte, João Paulo Guerra. Questão de fundo colocada em agosto por um ouvinte de Coimbra dizia respeito às debilidades técnicas da Rádio Pública. O ouvinte registava que o som de todos os programas gravados das casas dos intervenientes era um retrocesso daquilo que a rádio tem habituado os cidadãos. E comentava o ouvinte, é difícil perceber como é que com tanta ferramenta tecnológica ninguém proceda à normalização do som tecnicamente falando. uma zona demarcada do país em que as antenas da rádio do serviço público mal se alcançam. Esta não é uma questão para deitar para trás das costas, pois está em causa a prestação do serviço público. Sucedem-se as queixas de ouvintes e até mesmo de instituições e não há resposta convincente a dar-lhes. A zona vem delimitada por diferentes fontes em subzonas parcelares nas queixas dos ouvintes. Ao longo da Estrada Nacional 362, que liga Santarém, Alcanede e Porto de Mós, passando, entre outras, pelas localidades vizinhas de Mosteiros, Arrimal e Mendiga, assinala o presidente da Junta de Freguesia de Alcanede. Insiste outro ouvinte, no mapa do Presidente da Junta, outra subzona onde é precária a recepção do sinal das três estações de rádio da RTP, fica no Conselho de Abrantes e Sardual, escreve outro ouvinte, alargando o mapa das debilidades da rádio pública. Esta situação persiste há anos e é do conhecimento do Gabinete de Tecnologias, embora não se vislumbrem nem respostas nem solução para este problema. Poderemos centrar esta zona escura da cobertura da Rádio Pública alguns na região do Médio Tejo, entre os distritos de Leiria e de Santarém. Estas zonas escuras na cobertura da Rádio Pública já foram objeto de um pedido de intervenção do provedor do ouvinte por parte do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, distrito de Santarém. É a zona mais crítica é realmente, e principalmente da Alcanede Porto Mose, Por falar de Santarém, já há menos dificuldade. Manuel Joaquim Vieira, presidente da Junta de Alcanede. Uma região às escuras, no mapa da recepção da Rádio Pública no centro do país, região do Médio Tejo. O provedor tem conhecimento de que esta deficiência está detetada há muito tempo, foi alvo de avaliação por parte da ANACOM e de ensaios por parte da RTP, sem que o processo tenha tido posteriores desenvolvimentos. Recentemente, os pedidos de esclarecimento a este respeito, enviados pelo provedor do ouvinte ao diretor de Engenharia, Sistemas e Tecnologias da RTP, ficaram sem resposta, e assim ficaram também sem resposta os ouvintes que se queixaram ao presidente da Junta de Fregues e de Alcanede, do Distrito de Santarém. E agora, já agora ainda voltando à rádio, porque também não é só os camionistas. A gente temos aqui uma zona uh, muito grande, de pereiras. E há muita gente, por exemplo, os da Pedra da que não tem o um rádio, porque são zonas que também custa apanhar. Porque são zonas, normalmente as pedras fazem, fazem buraco, fica abaixo do
1: nível, do, do nível da terra e um, também tem aí a segunda.
0: Manuel Joaquim Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, a Rádio Pública mal se ouve no Médio Tejo. Mudando de assunto, se existiam queixas de ouvintes pelo excesso de futebol, que chegou a atingir oito horas sucessivas de relatos num certo domingo, de repente choveram queixas pelo súbito e inesperado final da Tarde Desportiva, programa com 50 anos no ar. Acho lamentável acabarem com o programa da Tarde Desportiva da Antena 1, escreveu um ouvinte. O programa Tarde Desportiva, para além do seu papel desportivo, tem também um papel social e cultural bastante importante, era companhia assídua para as pessoas que vivem mais isoladas nas tardes de domingo. Era o único meio de muita gente saber o resultado da sua equipa mais pequena quando esta jogava ao domingo. Assim escreveu um ouvinte da cidade do Porto. As explicações do diretor de Informação Adjunto, Paulo Sérgio, levaram os ouvintes a ver na decisão da rádio uma via para consagrar os relatos apenas dos chamados quatro grandes. Antena 1, a RDP Internacional e a RDP África têm que ir à procura de público. Têm que ter público, serviço público, sem público, não existe. E, portanto, nós temos que ir à procura onde está o público. E o público está nestas grandes equipas históricas, nas equipas que têm adeptos. E assim se passam as coisas. A TV impõe os horários dos jogos dos chamados três ou quatro grandes para as horas de maior concorrência na televisão, deixando para as tardes de domingo os jogos menos interessantes do ponto de vista editorial, assim classificados pelo diretor responsável pelo desporto. E face a esta realidade, Antena 1 decidiu sair do de jogo e descontinuar um programa histórico. Esta foi uma decisão difícil, foi uma decisão muito ponderada pela Direção de Informação
1: juntamente com a Direção de Programas, foi uma decisão uh, que eu
0: não gostaria de ter tomado, mas foi uma decisão principalmente, sobretudo, uma decisão uh, editorial, e a propósito do programa da Antena 1, a páginas tantas, com a colaboração à conversa de Inês Pedrosa, Rita Ferro e Patrícia Reis, aconteceu a caixa de um ouvinte. Dizia o ouvinte que o episódio do programa de 23 de setembro não passou para podcast nem para a RTP Play. E perguntava ao ouvinte se haveria mãozinha da censura neste caso. A insinuação do ouvinte era suscitada pelo conteúdo de uma intervenção de Patrícia Reis. No decorrer do programa, Patrícia Reis revelou que passara parte do seu percurso literário a escrever em nome de figuras públicas bem conhecidas em Portugal, aquilo que se designa por escritora ou escritor fantasma. Não eram biografias nem memórias, mas sim, imagine-se, ficção, romances, escreveu, sob contrato com uma editora e que depois foram para os escaparates das livrarias, como se fossem romances da autoria de certas figuras públicas.
2: Escrevi um, um livro para uma figura pública, uma ficção e depois de dois meses de trabalho e de, enfim, puxar Uma ficção. pela Uma ficção. Uma fico... é... ah, e as pessoas também pedem Sim. ficções? Sim. É que, é que, é é que eram Sim. de vida. Pois, isso, é isso é diferente, não é? Não. Isso é diferente, isso é muito diferente, porque isso, isso significa que tu conversas com aquela pessoa, caramba, eu fiz a biografia da Simone de Oliveira da Maria Antónia Paula, Uh, com quem falei, tive um enorme privilégio, é, assinei e ah, é uma pois. coisa, enfim, e no caso da Maria Antônia era uma coisa uh, quatro mãos e, portanto, há, há todo um outro processo. Agora, Sim. esta ficção que eu escrevi para esta figura pública levou-me algum cor e cabelo. Mas, espera aí, mas estamos no domínio do Sócrates? Não. Estamos então. no domínio da figura pública televisiva.
0: O podcast de Páginas Tantas em Falta, na sequência da caixa do ouvinte e da intervenção do provedor, lá apareceu esquecido no percurso do trânsito entre FM e online. E sim, no episódio da Páginas Tantas de 23 de setembro, Patrícia Reis revelou que foi, a certa altura, persuadida por amigos e amigas a escrever em nome próprio, porque se tinha talento para escrever para outros, também o teria para seu proveito. E lá houve um escritor fantoche, que perdeu pelo caminho o seu escritor fantasma.
2: As editoras olham para as figuras públicas e para os livros assinados pelas figuras públicas como milheiro, não é? aquilo é um jackpot, faz plim, plim, é dinheiro a entrar.
0: Okay. Porque
2: são fenómenos paralelos. Não, as pessoas estão na televisão e, portanto, os editores acham que é interessante fazer livros com estas pessoas. Neste caso, aquilo que me foi proposto foi construir uma ficção. Aquilo que eu vos queria dizer é que depois de, alguns, de algum tempo de trabalho e de ter escrito uma história do princípio ao fim que me deu, enfim, várias dores de cabeça a única observação que a dita figura pública teve para me fazer foi eu preferia que ela tivesse o cabelo comprido ela a protagonista principal
0: protagonistas principais e autores de segunda linha escritores fantasmas e escritores fantoches revelações de Patrícia Reis no programa a páginas tantas nos últimos meses, como nos últimos anos, choveram queixas no Correio do Provedor contra a música e a playlist da Antena 1, disse um ouvinte Aveiro. acho impressionante que com o acervo musical que, por certo, possuem, massacrem os ouvintes com vira o disco e toca o mesmo. E acrescentou o ouvinte, por mim, não tarda, estou a mudar de rádio, o que me custa muito pela qualidade noticiosa a que me habituaram. E já que estamos a falar de música, vem a propósito avançar com a playlist alternativa do programa do Provedor. E para esta edição, repescámos os quatro de Liverpool, os Beatles, e uma canção do álbum Rubber Soul, gravado em 1963 e remasterizado em 2009. O álbum inclui a canção Nowhere Man, de John Lennon e Paul McCartney, que bem poderia ter sido escrita agora, hoje, daqui a três dias.
1: Sitting in
0: John Lennon e Paul McCartney pelos Beatles, Nowhere Man, A canção de um homem sem um ponto de vista e que não sabe para onde vai, não? Não é uma piada a qualquer candidato às eleições americanas de 3 de novembro próximo. Na abertura deste programa, Inverno Triste, de Rodrigo Leão, interpretado pelo autor com o coro e orquestra Gulbenkian. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista Marta Pereira da Costa e o contrabaixista Richard Bona. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome. Em nome do ouvinte. O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.